0: Bem-vindo ao PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. O nosso objetivo continua o mesmo, divulgar dados, informações e comentários que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. O episódio 32 do PQU Podcast suscitou muito interesse entre os ouvintes e vários, inclusive, solicitaram que o tema fosse desenvolvido com mais detalhes. É muito legal ter esse retorno. Sinta-se à vontade para sugerir temas para novos episódios, tanto pelo site quanto pelo nosso grupo no Facebook. Faremos o possível para atender as solicitações. Quando, por que e como utilizar a polifarmacoterapia em psiquiatria Três perguntas em uma, cuja resposta em teoria é mais simples do que pode parecer, mas de difícil implementação na prática. Antes de continuar, eu gostaria de lembrar que o PQ Podcast é uma iniciativa independente, realizada com recursos próprios, sem patrocínio de qualquer espécie, com o objetivo de divulgar informações que acreditamos úteis para o psiquiatra em formação. Como já é de praxe, o Vinícius está aqui comigo na bancada e vai participar deste episódio. Vamos em frente. Quando utilizar a polifarmacoterapia, o uso simultâneo de vários psicofármacos em psiquiatria? Simples, nos casos difíceis. Lógico que essa dificuldade é relativa. Pode-se pensar que um colega menos experiente encontrará dificuldade no manejo de um caso que, para um psiquiatra mais vivido, não seja tão complicado. Permita-me, porém, lhe dizer algo que aprendi ao longo dos vários anos de prática clínica. Se você é bem formado e está com dificuldade, é muito provável que o seu professor também se depare com dificuldade. Ele provavelmente terá mais recursos para lidar com o caso. Paciência, experiência com casos semelhantes, um maior conhecimento para formular diagnósticos diferenciais, mas o caso também será desafiador para ele. Além dos casos mais difíceis, também a polipsicofarmacoterapia é a regra em alguns transtornos psiquiátricos, como o um transtorno bipolar, a esquizofrenia, o episódio depressivo com sintomas psicóticos e os casos de comorbidade de transtornos psiquiátricos. Por que utilizar polifarmacoterapia em psiquiatria? Também não há muito segredo aqui em busca de melhora completa, da remissão sustentada e da recuperação sintomática e funcional do paciente. Agora, o X da questão. Como fazer a polifarmacoterapia em nossa especialidade? E essa resposta eu vou desenvolver em duas partes, uma geral e a outra mais específica. As regras gerais, comuns a todos os casos em que se pretende associar um novo psicofármaco, ao que já está em uso, são mesmo bem básicas. A primeira, antes de acrescentar um novo medicamento ao esquema terapêutico de determinado paciente, verifique se há prova empírica de que a associação é efetiva a ponto de validar o seu uso, que sempre implica em algum risco para o paciente. Segunda, tratar síndromes, transtornos mentais diagnosticados e não apenas sintomas. Terceira, iniciar um novo medicamento apenas depois que já se obteve o efeito máximo ou o melhor balanço risco-benefício dos medicamentos já em uso. Modificar a composição ou a dose posologia dos medicamentos do esquema terapêutico aos poucos, passo a passo, e sempre respeitando o tempo mínimo para que a mudança surta a efeito. Isso parece óbvio, mas é sempre tentador fazer mais de um movimento de uma vez em busca de alívio mais rápido do sofrimento do paciente e da angústia de seus familiares. Um exemplo. Se um paciente com episódio de depressão grave, com sintomas psicóticos, está tomando três medicamentos, A, B e C, sem sucesso. Por mais que a vontade seja de fazer uma mudança completa, ela deve ser feita passo a passo. Contenha o seu furor revolucionário. Por quê? Imagine-se, ao mesmo tempo em que suspende o medicamento A, aumente a dose do C e acrescente um novo, o D, ao esquema terapêutico. Se o paciente melhora, menos mal. Mas e se ele piorar de alguma forma? Como saber o que causou a piora? Foi a retirada do medicamento A? Foi o aumento de dose do medicamento C? Foi o medicamento novo ou foi um pouco de tudo isso? Se essa pergunta, o que deu errado, é difícil de responder, eu vou lhe fazer uma fácil. Quem vai se dar mal? O paciente. Sempre ele.
1: É, Luiz Alberto. E tem mais. Mesmo quando dá certo, quando o paciente melhora, esta situação que você descreveu é problemática. Depois da resposta e remissão, nesses casos, é quase regra que haverá tratamento de manutenção. E aí, como saber quais das condutas realmente foram decisivas? Por isso, a única saída segura seria continuar a polifarmacoterapia na fase de manutenção, sem saber se isso seria realmente necessário. E pior, cientes de que essa decisão
0: implicaria em problemas de adesão, efeitos colaterais. Bem lembrado, Vinícius. Mais uma razão para que se enfatize a ideia de se mexer no conjunto de medicamentos paulatinamente e não mudar mais de uma coisa de uma vez. E por último, Vinícius, a quinta regra. É discutir o caso com um colega mais experiente antes de complicar o esquema terapêutico. Uma visão mais distanciada e neutra, muitas vezes, percebe detalhes que podem auxiliar na condução do caso. Você sabe, né, Vinícius, que desde há muito eu aprendi a respeitar um esquema medicamentoso complicado que está sendo usado por um paciente, por orientação de um colega que me precedeu no seu atendimento. Para mim, esse é um indício muito forte de que o caso é difícil. E desafiador. Puxa, isso é
1: importantíssimo, Luiz Alberto. Sem este cuidado, corremos o risco de perder informações valiosas adquiridas pelo colega que nos precedeu em suas tentativas terapêuticas.
0: Exatamente. Por outro lado, o que dizer, Vinícius, de um paciente que conta pra gente que na primeira consulta o colega lhe receitara, sem maiores explicações e, depois de 20 minutos de conversa, cinco medicamentos. Isso mesmo, cinco logo na primeira consulta para um paciente virgem de tratamento. Se o número impressiona, espere para ver quais eram os medicamentos. 50 mg de quetiapina à noite, 50 mg de sertralina de manhã, 500 mg de valproato de sódio de manhã e à noite, clonazepam 0,25 mg à noite e quando ele julgasse necessário, e ao dormir. Estou lhe contando um caso verídico. Isso aconteceu há coisa de um mês. É, aí fica difícil. O próprio paciente achou estranho e perguntou se o psiquiatra estava tentando tratar todos os transtornos psiquiátricos possíveis de uma vez só. Por essas e por outras, é que o modo como se deu a construção da polifarmacoterapia para o tratamento de um determinado paciente é um dos meus critérios para avaliar a sua qualidade e o seu sentido. A regra geral deve ser respeitada fazê-lo passo a passo, pouco a pouco, em busca de melhora e remissão, depois de esgotado o efeito do primeiro medicamento, revendo tentativas que não proporcionaram o resultado desejado e não de uma só vez, tentando cercar todas as possibilidades do quadro sem saber bem do que se trata. E quanto às situações específicas? Vamos ver o que pode ser aprendido com casos de um transtorno psiquiátrico muito conhecido, mas, a meu ver, Menos comum do que querem nos fazer crer, o transtorno bipolar. O diagnóstico de transtorno bipolar é sinônimo de tratamento medicamentoso. Não é por outra razão que a indústria farmacêutica investiu pesado na divulgação da ideia de que oscilações de humor seriam indicativos do transtorno, quando na verdade não o são, para expandir os limites do diagnóstico e vender mais medicamentos. Mas aí eu, eu começo a devagar, Vinícius. O tratamento medicamentoso do transtorno bipolar quase sempre envolve a associação de dois medicamentos. Um estabilizador de humor com um antidepressivo, um estabilizador de humor com um antipsicótico, ou um estabilizador de humor com outro estabilizador de humor, no mínimo. A monoterapia raramente é uma alternativa e ela é insuficiente na maioria dos casos. Com isso, eu não quero dizer, Vinícius, e eu espero que fique bem claro, que o tratamento de um paciente com transtorno bipolar seja exclusivamente medicamentoso. Na verdade, para dar conta dos desdobramentos interpessoais, profissionais e mesmo sociais do transtorno, a sua abordagem envolve necessariamente orientação terapêutica, psicoterapia individual, familiar e, se possível, e, e, e se houver esse recurso em grupo, e às vezes, terapia ocupacional e acompanhamento terapêutico. Em síntese, então, a polipsicofarmacoterapia é a regra no transtorno bipolar e é preciso que ela seja feita corretamente e com muito cuidado, talvez até mais do que em outros casos, porque, do contrário, pode agravar o quadro e interferir negativamente no seu curso e evolução. Na verdade, a polifarmacoterapia do transtorno bipolar é uma faca de dois gumes. Pode fazer a diferença e auxiliar na promoção e manutenção da melhora, mas é arriscada e muitas vezes ineficaz. No transtorno bipolar, existe somente uma maneira de se estar bem, a eutimia, e outras quatro de estar descompensado, a mania, a hipomania, a depressão e o estado misto. Eis aí talvez a principal razão da polifarmacoterapia. Acompanhe a evolução de um paciente com transtorno bipolar cujo início se deu com um episódio de mania, fato que facilitou o diagnóstico. O tratamento foi feito com lítio e deu resultado, mas alguns meses depois, mesmo na vigência da litioterapia, ele fez um episódio de depressão. O ajuste da litemia para um nível mais alto não surtiu resultado e um antidepressivo foi associado ao esquema. Ao invés de simplesmente sair do estado depressivo, o quadro adquiriu as características de um estado misto. O antidepressivo foi suspenso e substituído por um antipsicótico atípico, que proporcionou alívio da angústia perturbadora, da irritabilidade e da instabilidade do humor, mas levou o paciente de volta para a depressão. Nesse ponto, o paciente já estava tomando lítio, o antipsicótico atípico, um indutor do sono e um ansiolítico para os momentos de mais tensão. Foi a esse esquema que se acrescentou a lamotrigina, cuja dose precisava ser ajustada gradualmente ao longo de semanas e, sendo assim, não proporcionou o efeito mínimo que neutralizasse a desesperança que tomou conta do paciente, a ponto de ele tentar o suicídio, felizmente para ele mal sucedido. Apesar de reconhecer o quanto é comum nos enredarmos em situações clínicas semelhantes, afirmo que não é assim que se deve fazer a polifarmacoterapia, sempre correndo atrás do prejuízo. Um conceito crucial na abordagem terapêutica do paciente com transtorno bipolar é o foco no longo prazo. Nesse sentido, os estabilizadores de humor são os que têm maiores evidências de eficácia comprovada na prevenção de novas fases do transtorno. O ideal na montagem do tratamento medicamentoso do transtorno bipolar é o emprego agressivo de estabilizadores de humor, buscando seu efeito máximo como pilar de sustentação do esquema terapêutico, valer-se comumente de antipsicóticos e ser muito cuidadoso com antidepressivos. No episódio 32 do Pequeno Podcast, eu comentei que os efeitos colaterais mais frequentes e mais intensos são o maior problema da polifarmacoterapia. Nos casos de transtorno bipolar, os mais comuns são o ganho de peso, principalmente quando se associam medicamentos que sabidamente contribuem para isso, a sedação, alterações cognitivas e reações extrapiramidais. Luiz e a questão das interações medicamentosas? Puxa, bem lembrado, Vinícius. O risco de interações deve estar sempre em mente, sempre presente em mente. Apenas para citar um exemplo, eu lembro que a carbamazepina, um estabilizador de humor, pelo fenômeno de autoindução enzimática no fígado, diminui os seus próprios níveis plasmáticos e também os de medicamentos que vinham sendo utilizados no tratamento desse paciente em até 50%. Para contornar o problema do risco de interações medicamentosas, inevitáveis na polifarmacoterapia, utilizo o aplicativo Hipócrates. Já se foi o tempo de consultar livros ou tabelas sobre o assunto. Não que essa prática não seja válida, mas esses materiais logo se tornam desatualizados. Você também usa o Hipócrates, Vinícius?
1: Sim, dos aplicativos que eu já usei, esse me parece realmente o melhor.
0: E na preparação desse episódio, um fato curioso, Vinícius, eu me deparei com um artigo quentinho, recém saído do forno, muito interessante, que expõe uma nova ideia por trás da necessidade de polifarmacoterapia nos casos de transtorno bipolar. Os autores são pesquisadores australianos liderados pelo professor Ken Walder, da Deakin University de Geelong. E duas brasileiras fazem parte desse grupo. Bruna Panizuti do Laboratório de Psiquiatria Molecular no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, e Chiara Bortolassi, do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade de Londrina. O objetivo do trabalho foi analisar os efeitos da combinação de lítio, valproato de sódio, ketiapine e lamotrigina e as interações entre esses medicamentos em marcadores de inflamação na função mitocondrial, na bioenergética celular e no estresse oxidativo de cultura de células equivalentes a neurônios e de células da glia. Os resultados sugeriram que a combinação dos medicamentos estudados teria um efeito anti-inflamatório a nível neuronal e glial muito mais amplo que o visto com a monoterapia. Especificamente, Vinícius, diminuindo a liberação de citocina pró-inflamatória no sistema nervoso central e periférico. Substância que tem sido implicada em morte celular por apoptose, destruição da barreira hematoencefálica, dano neuronal e prejuízo mitocondrial. Será que o melhor resultado observado com a combinação de medicamentos em casos de transtorno bipolar teria a ver com um efeito anti-inflamatório em nada relacionado com os mecanismos de ação primário de cada um deles? Ainda não dá para saber.
1: É, não dá para saber, mas que é emocionante poder testemunhar avanços da ciência que fazem jus à complexidade do nosso objeto de trabalho, em oposição a hipóteses simplistas ainda veiculadas por aí, isso é. Luiz Alberto... Além dos casos de transtorno bipolar, você vai falar também de outros transtornos em que é comum a polifarmacoterapia em psiquiatria?
0: Eu preparei também algo sobre o que tem ocorrido no tratamento de casos de esquizofrenia, Vinícius. Cada vez mais se associam antipsicóticos na busca de resposta mais completa. Um estudo, a meu ver, merece ser comentado aqui, principalmente por seu ineditismo. Shinfuku, e colaboradores, em artigo publicado em 2012, descreveram a evolução do tratamento medicamentoso de 300 pacientes com esquizofrenia, 100 deles virgens de tratamento, a partir da primeira avaliação. Logo de cara, já quero contar que, em dois anos de seguimento, 79% deles, em algum momento, receberam mais de uma medicação, e que, ao final desse período de dois anos, 70% deles estavam em polifarmacoterapia. Vários outros dados muito interessantes foram levantados pelos autores sobre como se deu a construção da polifarmacoterapia. Vamos a eles. Os antipsicóticos mais usados pelos 48 psiquiatras que fizeram o acompanhamento desses pacientes foram a risperidona, a olanzapina, o aripiprazol, a ketiapina e o aloperidol. Sendo que, em 41% da amostra, eles foram empregados em dose inferior à mínima recomendada, em subdose. Em 57,8%, as doses utilizadas foram as recomendadas e em 1,2% se utilizou doses elevadas.
1: Estes dados chamam atenção. Sugerem claramente abuso ou, no mínimo, uma precipitação no uso da polifarmacoterapia.
0: É, e também essa questão de que 41% da amostra foi medicada com subdose, o que nos faz pensar que, se tivesse utilizado a dose convencional, não seria necessário o acréscimo de outros medicamentos. Além disso, mais da metade dos pacientes recebeu uma medicação concomitante ao antipsicótico, quer fosse um anticolinérgico, ansiolíticos, hipnóticos ou estabilizadores de humor, já na primeira consulta ou seja, sem que, se, sem que fosse sequer avaliada a resposta inicial ao medicamento primário. Antidepressivos foram associados ao esquema inicial em média três semanas após o início do segmento, também um pouco cedo, tendo em vista que três semanas não é tempo suficiente para se avaliar o efeito final de um antipsicótico. A análise em separado do grupo de pacientes virgens de tratamento revelou que a polifarmacoterapia foi iniciada em média um mês após o início do tratamento antipsicótico e sem antes buscar a mudança do antipsicótico prescrito. Nesse subgrupo, também a maioria dos pacientes continuou com polifarmacoterapia até o fim do segmento de dois anos. O fato mostrado nesse levantamento é que, uma vez montado o esquema de polifarmacoterapia, a regra é ela ser mantida por anos, Vinícius. Na minha experiência, desde que respeitadas as regras básicas da construção de um esquema farmacológico complexo, ele pode fazer a diferença entre a resposta parcial e praticamente completa em casos de esquizofrenia, de transtorno bipolar, de toque e de comorbidades. Eu sou bastante cuidadoso, entretanto, para evitar o que eu denomino penduricalhos no esquema medicamentoso. No caso de um paciente com esquizofrenia, por exemplo, o anticolinérgico que um dia foi necessário ainda o é. E o benzo diazepínico? Não dá pelo menos para diminuir a dose? Aquele antidepressivo que vem desde muito tempo por conta da dúvida entre depressão pós-esquizofrênica e sintomas negativos ainda faz sentido? Os dois antipsicóticos são mesmo necessários na fase de manutenção tardia? E com essas perguntas, que eu espero o remeta a algum caso que esteja acompanhando em polifarmacoterapia e o faça pensar sobre o assunto, eu encerro esse episódio do PQU Podcast. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço a todos. Espero que tenham aproveitado.
0: Opiniões, dúvidas, questionamentos... Lá você terá acesso a todos os episódios que já foram ao ar, com as referências citadas em cada um deles, organizados por data, por autor e por sessão. O PQ Podcast agradece a sua atenção.